0: Alexandre Dubé
1: il ne fait aucun sonique
0: que radio que radio que radio encore une fois, la violence armée à Montréal s'invite dans l'actualité. On rapportait aujourd'hui qu'il y a des douilles qui ont été localisées dans une ruelle ce matin, quelques instants après que des coups de feu aient été entendus dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal à Montréal. Il était aux alentours de 4h50 sur la rue de l'Esplanade, c'est pas très loin de la rue Mont-Royal, selon ce que nous rapporte le SPVM. Aucune victime signalée, pas d'arrestation non plus là jusqu'à maintenant, mais les policiers sont sur place. Ça, m'amène, Ça m'amène <coughs> à parler, euh, oui, de ces incidents-là, mais de revenir euh, notamment sur euh, quelque chose qui est arrivé dans Rivière-des-Prairies la semaine dernière. André Durocher est inspecteur retraité au euh, SPVM. Salut André. Bonjour Alexandre. C'est fou, hein? À chaque semaine, à chaque semaine, il y a, y a toujours quelque chose. Là, ça se passe sur le plateau Mont-Royal. Ça n'arrête pas, André. Ça n'arrête pas oui. la violence armée.
1: Effectivement, mais non seulement à chaque semaine, mais de plus en plus on voit que ça dans différents secteurs. Avant c'était facile de dire c'est juste à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, oui, etc. Oui. Mais on voit ça sur le plateau, on voit ça également dans l'ouest de l'île. Et, et, et comme tu dis, il n'y a pas, il a pas une semaine, même c'est quelques fois par semaine. Moi, en 40 ans de carrière policière, j'ai jamais vu une situation sans Puis vous pas, là. que Ah, écoute plus on fait, et on dirait que plus on fait des annonces, à gauche, à droite, ouais. on fait une escouade de ci, une escouade de ça, on dirait pire que c'est. Je ne sais pas. Mais sais ils n'écoutent pas, pas les parler.
0: annonces, eux autres. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas à TV. ils ne écoutent... ça même pas c'est qui, Geneviève Guilbeault. Là. Ah, ça, c'est certain.
1: C'est certain qu'il faudrait peut-être... Peut-être, et, peut et pas pas fou ce que tu dis. Parce que souvent, je dis des fois, on met de... Souvent, on va mettre des efforts de, de publicité ou de communication sur des médias traditionnels, alors que les jeunes, souvent, sont sur les médias sociaux. Mmh. Peut-être qu'il y aurait eu, et c'est peut-être aussi les médias sociaux qui influencent et qui banalisent cette violence-là. qui mmh. je veux dire, ben est ça, commence, deux. ça commence souvent
0: sur les réseaux sociaux, André, hein, d'ailleurs. Hein, ça commence sur les réseaux sociaux, ça s'insulte sur les réseaux sociaux, puis ça se termine euh, euh, en tirant du fusil dans les rues.
1: Oui, on dirait que le fait qu'ils sont élevés dans un en fin de compte dans un monde pratiquement virtuel, hein. on a qu'à le, le le monde compte le leur like puis leurs amis virtuels. Évidemment, quand mmh. ils déménagent pis sont mal pris, les amis virtuels sont pas là. <rire> Mais pas euh, on dirait que c'est ça, c'est toujours le ça devient euh, comme un, un phénomène. On a vu là, celui que, que, qui tirait justement euh, au hasard là, les, mmh. J'ai vu ça, ce phénomène-là, moi, il y a quelques mois, à Washington, pareil, une espèce de, de cerveli qui, mmh. de son appartement, avait un, une arme, et tirait sur le monde là, au hasard.
0: Ouais, C'est épouvantable, ça. Euh, bon, là, on relatait ce qui s'est passé dans le plateau Mont-Royal, mais euh, la semaine dernière, euh, dans Rivière-des-Prairies, euh, c'était fou, là. Je veux dire, en 24 heures d'intervalle, euh, des tentatives de meurtre ou encore une fois, là, on tirait des dizaines de balles et, ultimement, on visait des gens choisis au hasard. Euh, là, il y a deux gars qui se retrouvent devant les tribunaux pour cette histoire-là. On va les nommer, ça vaut à peine. Leurs oui. parents vont être fiers. Dardy Laveau et Robbie oui. Valère. Donc, ces deux individus-là font face à onze chefs d'accusation il y, en, il y en a qui se sont ajoutés, dont trois pour euh, des tentatives de meurtre là, qui sont survenues dans la rivière des Prairies. Puis moi, quand je regardais ça, André, notamment dans, dans les armes utilisées, on parle de pistolets avec des chargeurs haute capacité qui peuvent contenir 30 balles. C'est trois fois ouais. plus que la limite permise.
1: Effectivement. puis c'est Malheureusement, c'est quelque chose qu'on qu peut se procurer quand même de façon relativement facile lorsqu'on n'est pas pressé. Euh, Je l'ai dit souvent, les lois qu'on a ici, en fin de compte, sont efficaces pour empêcher, si on veut, des gestes compulsifs. Mais lorsque, pendant des semaines et des mois, on a l'intention d'avoir une arme, un chargeur, etc., on peut passer soit euh, par euh, des le milieu criminel pour en avoir, ou bien non, on peut simplement aller de l'autre côté de la frontière où on peut euh, facilement se procurer là, des armes à feu et des chargeurs, etc. et tout, Et même par Internet, d'ailleurs, euh, J'espère qu'actuellement, on, on se penche à voir où sont les failles. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout empêcher, mais chaque fois qu'il y a des cas et qu'on voit comment les gens ont en mesure de se procurer des armes de façon illégale, ben, on va essayer de resserrer les taux. Cela étant dit, il euh, y a une, une, des, des gestes isolés, en fin de compte, comme ça. Il n'y a, a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais moi, je le mets tout dans le contexte de la violence qu'on a actuellement à Montréal de façon générale. Si on a une stratégie efficace, on est en mesure d'amenuiser ça grandement. Ouais.
0: Mais parce qu'il n'y a plus de respect pour la vie humaine, je veux dire qu'ils qu se tirent entre eux, autres. ils choisissent la vie criminelle, ça vient avec un certain risque. Mais là, là, dans ce cas-ci, là, dans, dans Rivière des Prairies, ce qui est arrivé la semaine dernière, on parle de 80 balles, le donné, de tirer. là, puis des, des, des innocentes victimes. Ça, ah oui. on n'a pas à tolérer ça comme société,
1: là. Ah, oh non, non. Et moi, moi, je pense qu'il faut, justement, il faut s'offusquer et de, de, de pas accepter ça. Parce que la journée où on va faire ça, mais c'est bien de valeur, on va devenir comme certaines, certaines villes américaines, là, où c'est carrément banalisé. C'est que oui, il faut s'offusquer en voyant ça. Oui, il faut le dénoncer. Puis oui, il faut mettre de la pression sur nos autorités pour dire, écoutez, donnez des moyens à la police pour dire, regardez, là, ça, c'est pas vrai. À Montréal, on n'en veut pas de ça. C'est mmh. clair et précis. Vous n'êtes pas bienvenus ici. Ouais.
0: Ça, c'est clair. Euh, parallèlement à tout ça, il y a quelque chose qui entre en vigueur aujourd'hui, euh, l'interdiction temporaire, si tu veux, d'importer des armes ouais. de poing à autorisation restreinte. C'est le fédéral qui a décidé ça. C'est temporaire parce que euh, le projet de loi qui, qui veut, si tu veux, geler le marché des armes de poing, c'est pas encore adopté au Parlement, mais on a quand même décidé d'aller de l'avant de façon temporaire. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose?
1: Je pense que ça changera pas grand chose, à part peut-être permettre euh, aux partis politiques qui aient décidé de décider d'aller de l'avant avec ça, de dire :« Regardez, faut pas dire qu'on fait rien, on fait quelque chose. » C'est quand on met, on, on, on coche la petite case là, dans nos, euh, nos bonnes actions, mais concrètement, là, à court terme, ça changera absolument rien. Je veux profiter de ton
0: expertise aussi parce que tantôt on se disait, tu sais, quand ils font des grosses conférences de presse là. Non, puis ils sortent la ministre, puis ils sortent les les, les hauts gradés du ouais. des différents corps de police. Ça, là, est-ce que c'est est -ce que c'est réellement pour envoyer un message clair aux criminels ou au contraire, c'est une espèce de show de boucane pour un peu rassurer les bons citoyens que nous sommes, André?
1: mais ben moi, je pense que... Un peu des deux. Devait... Chaque cas est unique, mais il n'est pas rare qu'effectivement, c'est des choses de bouquantes. Par contre, il y a une chose qu'on si regarde, euh, par exemple, l'opération policière majeure qu'il y a eu la semaine dernière, ou la semaine d'avant, justement, arrivé à des prairies avec l'hélicoptère, mmh. les swats et tout. Je pense qu'au début, lorsque l'opération les... s'est mise en place, je crois qu'on croyait vraiment avoir des... de bonnes chances de prendre les gens. Cela étant dit, durant la journée, probablement, qu'ils se sont rendus compte que peut-être, bon, ils ont dû nous échapper, mais c'est important d'avoir un message clair pour sécuriser la population et de lancer un message également aux criminels, d'écouter, on va mettre tous les moyens là, à notre disposition pour vous prendre. Par contre, lorsqu'on fait des opérations de ce genre-là, c'est toujours un peu une espèce de couteau à deux tranchants parce que lorsqu'on regarde l'opération qui a eu il y a deux semaines, mmh. moi je ne suis pas certain que c'est un point de vente quand on est agent d'immeuble et qu'on peut vendre une maison dans le coin. C'est peut-être pas ça qu'on utilise pour euh, attirer les gens. C'est
0: pas le premier <rire> argument qu'on met en haut. Magnifique, <rire> non, tout à fait. magnifique. Magnifique fenestration aérée avec <rire> oui. des trous de balles à l'intérieur.
1: C'est ça, c'est pas, pas vendeur. Non, pas bien, bien. Les, les un moment donné, les gens viennent qui sont à bout. Puis malheureusement, c'est de valeur parce que ça stigmatise des secteurs. Puis oublions-le jamais. Hein. La, peu importe le secteur à Montréal, la majorité des gens qui y habitent sont des gens honnêtes qui essaient de faire de leur mieux dans mmh. la vie, des fois ils vont être un, un petit peu moins dessous, ils sont mal pris avec la, la criminalité qui est là, et ces gens-là veulent qu'on règle le problème.
0: Ouais. En tout cas, moi j'ai beaucoup de compassion pour les les Montréalais les Montréalaises qui vivent cette violence là, là dans leur quartier. Euh, sincèrement là, c'est pas c'est pas un été qui est agréable, là. pas le fun là. Tu me semble là, je me mets dans leurs souliers là. C'est le fun d'aller marcher dans son quartier euh, puis de ne pas avoir la peur au ventre. Il y en a qui vont dans leur quartier, qui osent même pas sortir le soir de un puis s'ils sortent ben ils marchent avec la peur au ventre. Ça devrait pas se passer comme ça.
1: Non, puis on devrait pas voir, comme on a vu là, au cours des dernières semaines, dans certains quotidiens, les caricatures qui montrent la nouvelle mode à Montréal, là, que les gens les bassebarbales en vente dans des vitrines. Je trouve c'est un peu. Oui, mmh. on peut rigoler, là, mais mmh. c'est pas drôle. Là, le fond mmh. de ça, c'est triste.
0: Ouais. Euh, André, je, je veux t'entendre aussi mmh. sur euh, l'histoire du bureau d'enquête cette semaine. Euh... Ah, oui. Donc, je pense qu'on... André, est-ce que tu es toujours là? Oui, oui, ah, je suis là. Ok, c'est très bien. Euh, ce que j'allais dire, avant d'avoir nos effets musicaux, euh, oui. c'est l'histoire de Frédéric Silva. Euh, sorti par le bureau d'enquête. C'est fascinant. là. Euh, Frédéric Silva, pour vous situer, c'est cet ancien tueur à gage qui serait relié là, à des dizaines de meurtres. Il a reviré sa veste. Il a choisi de collaborer avec la police. Puis là, on apprend ce matin dans le journal qu'il y a des acteurs du milieu criminel, possiblement des gens qui auraient commandité ces, ces meurtres-là, qui ont quitté le Canada depuis qu'ils ont appris que Sylvain collabore avec la police. Es-tu surpris, toi, de voir ça, qu'il y en a qui ont pris la poudre d'escampette, s'entend? Peut-être la, la soupe un peu chaude,
1: là. Ah, pas du tout. Et visiblement, avec les problèmes qu'on a au bureau des passeports, j'imagine que leur passeport était déjà en règle d'avant.
0: <rire> oui, on mais... souhaite. Je pense pas qu'ils ont mis la vie. petite chaise de camping euh, en avant de Guy Favreau, là.
1: Oui, effectivement, mais les, les gens, en fin de compte, ce que ça me démontre lorsque des gens deviennent délateurs et virent leur face de côté, c'est euh, la nature humaine. Hein. À un moment donné, quand vient le temps d'essayer de sauver sa propre peau ou celle de ses proches, ben les gens passent à table. Là. On ouais. ne saura pas, là, c'est pas par grandeur d'âme que ces gens-là commettent ces gestes-là. Donc, à ce moment-là, euh, à partir du moment où ils commencent à parler, ben, il y a des gens qui n'ont peut-être pas conscience tranquille. Puis ça, ce que ça amène, lorsqu'on a des délateurs comme ça, on sait où ça commence. On ne sait pas jusqu'où ça va finir, parce que là, ça, mmh. ça permet peut-être d'en mettre la main au capin d'une personne qui, lui, va peut-être aussi devenir un délateur, etc. Et là, ça devient comme une espèce de domino. Donc, c'est très préoccupant. Il y a des gens qui sont partis qui, peut-être, euh, n'ont pas laissé d'adresse et ne reviendront pas, qui ont pris des billets à aller, pas de retour. Hein.
0: Ouais, et ça dépend où ils vont, parce qu'il y a des oui. endroits où il euh, y a un traité d'extradition, où c'est plus facile d'aller les chercher, mais j'ai l'impression, du moins, je sais pas, moi si je suis un criminel, euh, je choisirais peut-être une destination où ce serait plus difficile pour les autorités de me ramener euh, par la peau du cou, là.
1: Effectivement, au lieu de regarder, euh, si c'est un 5 étoiles ou un 4 étoiles, <rire> je regarderai s'il y, y a, effectivement le traité d'extradition ou non, j'en parlerai à mon agent de voyage.
0: Mm -hmm. Oui, non, non, c'est ça, ça c'est, ça c'est clair. Mais ça a tout un potentiel quand même, l'affaire Frédéric Silva, parce que, euh, quand, euh, je lisais dans le journal, l'excellent travail, puis je tiens à le souligner, là, euh, de nos collègues Éric Thibault, puis euh, Félix Séguin. Ouais. Tu sais, quand, quand il y a des, des gens du milieu qui disent, Hey, ça, ça a le potentiel d'être plus gros, d'être plus big que Gérald galant
1: Ouais, et c'est pas, pas rien, effectivement. Et... Non, non, ça, ça, on, je crois que c'est au cours des prochains mois qu'on va découvrir l'ampleur et la magnitude de, de cette enquête-là et de tout ce qu'ils vont découvrir. Là, ça, va, ça va être un important... En fin de compte, on va pouvoir vivre un véritable roman policier en temps réel. Mmh. Et ça va être fascinant pour toutes les gens qui ont de l'intérêt. Là, vraiment, là, on peut pas avoir un plus beau dossier que ça. D'ailleurs, lorsqu'ils ont procédé à l'arrestation de Frédéric Hidalgo, je m'en souviens, j'étais j'étais encore au SPVM à okay. l'époque. Raconte-nous donc. Savez, ben ça avait été tout un affaire. parce qu'il avait fait la signature qu'il avait eu de Soit et tout quand ils l'ont arrêté dans le lieu Montréal, c'était évidemment il y a eu des belles techniques d'enquête utilisées et ça a été une très belle prise là, de la part des enquêteurs là, dans, dans ce dossier-là. Et comme on voit, euh, déjà, le fait de l'avoir arrêté, c'était une belle prise lorsqu'on connaît euh, le profil de l'individu et son, son background. Mais là, lorsqu'on voit ce que ça a donné, là, ça vient montrer justement l'ampleur et l'importance de cette arrestation. Oui, mais euh
0: on va s'entendre sur une chose. Là. Lui, il y a une cible dans le dos. Euh,
1: c'est sûr que si j'appelais une compagnie d'assurance pour avoir une police d'assurance vie, euh, je ne suis pas sûr qu'il serait assurable. <rire> hey, même cool. si je suis convaincu que c'est des militateurs qui vont quand même... Euh, il va avoir la, la protection. Et là, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont en mmh. place. On peut lui donner une autre identité, oui. etc. Mais ça, euh, on n'en est pas là actuellement. Et ce qui est important, c'est tout le travail qui va se faire. Parce que lorsque les gens deviennent vénateurs, bien évidemment, on doit, ils doivent passer à la table pour tout et pas juste pour certaines les choses qu'ils choisissent. Et ensuite, toutes ces informations-là doivent être validées et vérifiées justement pour s'assurer de la crédibilité du témoin et que ce soit pas quelqu'un qui bien. décide de viser sa veste juste pour saluer oui. les autres.
0: Hein. André Durocher, toujours intéressant. Salut, bon week-end à toi.
1: Tout so, aussi, au revoir.